0: Yo! Velkommen til en ny episode! I denne episoden skal vi snakke med Astrid, som er leder i AOF. Det er en ganske kort episode, ganske nice. Hun kom hjem til meg hjemme i Oslo, og så snakket vi om Astrid sin i politikken og sånn, hvorfor hun har valgt AOF, og egentlig om bare Astrid sine hjertsaker igjen. Så ja, det er egentlig det. Tusen takk igjen Astrid, som tok tiden til å snakke med meg. Så ja, her er samtalen mellom meg og Astrid. All right, er du klar, Astrid? Ja. Yeah. <laughs> ok, eh, først tusen takk eh, som har tatt deg tiden til å være her med meg i dag.
1: Takk for invitasjonen.
0: Hyggelig. Um, og ja, så har jeg en del spørsmål som jeg har lyst til å stille de fleste eh, lederne som jeg inviterer her. Men eh, jeg synes alltid det er fint å egentlig bare åpne litt med sånn, hva synes du er viktig, og liksom hva, eh, hva er Astrid sine hjertesaker?
1: Det er et stort spenn, da. men mm. eh, jeg tror kanskje det som føles viktigst også fordi det har til meste klimakrisa, vi vet at for hver eneste dag som går, så går det enda litt kortere tid til vi er nødt til å kutte halvparten av verdens klimagassutslipp. Mm. det er jo en så enorm oppgave at det nesten kan føles sånn umulig å løse, men, men alternativet er ikke til å med, så vi er nødt til å klare å løse klimakrisa. Mm. Og samtidig som vi klarer å løse så er vi få til å få forskjellene mellom er, mest av dem som er minst ned, jeg er veldig bekymret for at hvis vi tenker at vi skal løse klimakrisen samtidig at mange ikke skal jobbe på andre sider, eller at ulikheten skal øke som en konsekvens av at vi løser klimakrisen, så vil det hverken tjene å løse klimakrisen, og vi vil få en ulikhetskrise på andre sider som vi også er nødt til å mm. så er det jo noe, også internasjonal solidaritet. Det har vært viktig lenge, men det føles også veldig tett på kroppen med det som foregår i Ukraina. Det at Norge er nødt å ta sin um, uh, rolle i verden seriøst. Vi er nødt å være dem som leverer på bistand. Vi er nødt å være dem som uh, følger opp våre forpliktelser, både når det kommer til fredsarbeid, når det kommer til å støtte opp under alle dem som lever i ufrihet. Mm. Så det siste som jeg liksom jobber mye med er like muligheter for vår generation som generationen før oss. Vi kan jo bli den første generation som får færre muligheter enn for på boligmarkedet, på arbeidsmarkedet, i økonomisk trygghet. Det å bare sørge for at også vår generation kan ha tro på fremtiden, da. og det er en politisk oppgave å sørge for.
0: Heftig. <laughs> ja, det er et stort spørsmål. <laughs> ok, ja, bra sted å starte. Mm -hmm. um, og henger, henger det helt sammen for deg forresten, liksom hjertesaker og hva du synes er viktigst jobb med nå, eller er det litt forskjell på akkurat det nå for tiden på en måte?
1: Så når de meldte meg AUF, så var ikke det liksom på grunn av klimakrisa eller internasjonal solidaritet eller de store spørsmålene. Det var fordi jeg ville bygge en skatepark i Kristiansund. Seriøst? <laughs> <Ja, så. laughs> Hva er det du? Respekt. <laughs> <laughs> og jeg drev ikke med skating. Jeg drev ballett og helt andre ting. Men men det var litt sånn, Man snakket så mye om uorganisert ungdom, at de ikke hadde noe sted å være hvis de mm. ikke spilte fotball eller danseballett eller gjorde de ting. Så var Kristiansund AUF sin kampsaken skatepark, og det synes jeg var en god ide. Uh, mm. og så ballet jeg litt på seg liksom. når jeg kom inn i AUF, så skjønte jeg jeg kom i hast med klimakriser og jeg skjønte at det ikke var som levde akkurat på samme måte som vi i Norge, mm. at det var ulike rettigheter for kvinner i ulike land, for homofile altså, ting jeg egentlig ikke hadde tenkt så mye på da før jeg ble med i ungdomspolitikken mm. uh, så, så nå er nok liksom, de sakene som står mitt hjerte aller nærmest, det handler både om den demokratikampen, da. at uh, det vi ser i Ukraina, det vi har sett i USA av kongressen, det vi har sett flere steder nå, en sånn bekymring for å klare demokratiet vårt å den mm. perioden vi er inne i. så uh, selvfølgelig, uh, men også spesielt det der som åpner seg mer og mer. Mm. Mm.
0: Eh, kan du gå litt inn på det, generasjonsskille? Hva mener du der?
1: Jeg mener bare det at, uh, at for generasjonene før oss så har liksom alt gått riktig vei mm. man har fått bedre og bedre råd i hvert fall hele Norge man har kunnet ha sig seg i bolig man vet at man har kunnet ha gått en ganske trygg pensjon mm. det er ganske mange ting som har vært ganske sikkert sånn, ja. mm. mens nå vet vi at er du sykepleier i Oslo så er du råd til 1,5% av boligene mm. i realiteten Shit. så er kanskje mest parkeringsplass du har råd til å kjøpe. Mm. Uh, pensjonen vår kommer til å helt annerledes ut det tror jeg ikke liksom er en ting man diskuterer mest rundt lunsjbordet, men som er reelt da vi kommer til å ha mindre økonomisk trygghet i fremtiden mm. uh, og på toppen av det hele så er det sånn, til med bare når jeg meldte så sa vi sånn, alt i går i riktig retning det blir mer mm. og mer utdanning for kvinner og sonelaget ble løst altså mm. ting gikk rett vei nå mm. skjer man også tydelig tegn på at det går motsatt vei da riktig mm.
0: wow, ja, det husker jeg, jeg selv at jeg hadde mye fokus på når jeg først ble liksom, engasjert i frivilligheten og sånn at liksom särskilt med Hans Rosling och allsanna vad så. Ja, er det är ju liksom väldigt mycket finare och Mm. så sånn, er ja, en det. Här liksom det mycket skumliga ting som sker også. Ehm mm. um, okay, men eh uh, okay, så klimakrisen liksom är en väldigt viktig sak mm. och uh, eh passion sånn för för det sagt tog igen här på sån eh jag är inte så link på politik eller någon sånt begrepp om i sånt det är inte så väldigt god på. Ehm um, heller inte og um, så altså har jeg ikke lært så veldig mye om de ulike politiske partiene på en måte. Mm. Jeg har ikke noen grunnleggende kunnskap, vil tro. Mm. Men det bare lurer på, um, hvorfor meldte du deg inn i uh, AUF, liksom, av alle partiene og sånt? Hvordan endte du opp det?
1: Det var først og fremst den skrittparken. Og så var, var det i tillegg sånn at jeg husker at det hadde vært en samtale mellom jeg var en sånn elevrådsjente som alltid satt i elevrådet som rakk opp han av seg som jeg stillet til elevrådet jeg er nør men ja. <laughs> jeg var en av dem ja. <laughs> og da var det to andre som var lite eldre av meg som satt i elevrådet på Atlantan som kranglet med om arveavgift da, og den ene var aktiv i unge høyre, og den andre var aktiv i AVF mm. og jeg var mest enig med henne i AVF okay, yeah. så det var liksom en kombinasjon av den skrittparken og Seriously. egentlig nå har jeg ikke hatt så mye begrep om for jeg visste ikke hva arveavgift var men jeg, skjønner, mm. liksom, jeg følte at hun snakket mer til meg enn han da
0: mm gøy. Mm. Um, ok, og, og så uh, jeg, jeg har en litt spørsmål om natur og klima mye sånn, siden jeg en del med liksom, mm. uh, det da. Så jeg bare lurer på hva, hva tenker du er noen av de, de beste løsningene for å løse klimakrisen og naturkrisen? Kanskje begge, eller en av de?
1: Jeg tror i hvert fall at Norge er nødt ta inn over det kommer til å koste litt for oss også, at vi må ta vår del av de internasjonale forpliktelsene. Vi har pumpet opp olje og gass, og vært med på bidratt i stort mån til klimakrisa. Mm. Selv om utslippene alltid ikke vises her i Norge, fordi det brennes kanskje andre steder, så er det fortsatt klimagassutslipp vi bidrar til. Så dere, dere er jo opptatt av at vi er nødt til å omstille oss vekk fra oljeindustrien. Og det handler både om klimakrise og sånn, vi må gjøre det for klimaens en del, men det handler jo også om å få til en grønn omstilling, at hvis Norge ikke gjør det nu, hvis vi ikke er dem som blir ledende på hav, vind og på fornybare løsninger, så kommer mm. vi til å være bakerste i konkurranse med resten av Europa og verden på hvem som skal få levere de løsningene. Mm. Det blir mer krevende å skaffe nye arbeidsplasser innenfor det grønne skiftet. Mm. Og så må vi jo elektrifisere alt som kan elektrifiseres. Altså, mm. Det är et av de viktigste vi gjør for å kutte klimagassutslipp. Mm. Og det kommer til å kreve masse ny fornybar energi, mm. som är krevende med naturkriser samtidig. Så det å finne den mm. balansegangen der, det er liksom det som er litt utfordring av alt av klimapolitikken, det är veldig mange dilemmaer, og spesielt også mellom klima og natur. Men, men jeg tror att Norge er nødt til gå foran som et godt eksempel som klarer begge deler.
0: Ja ändro speciella tiltag så att du 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 eller doker stöttar men som de andra partierna kanske så nej det är dåligt det. Liksom.
1: Men ja kanske varit en av tydligaste kritikran mot norska industri eh uh, det är det ju fler ungdomsparti som är men mm. der er det är det stora skill mellan arbete partiet en eh uh, en ja. eller kanske andra ungdomsparti som vi har pushat på det och haft uh, Lofotmesteren og Senia, ja, som er en av våre viktigste kampsaker frem til vi vant det på landsmøte i arbeidet ble i 2017. Og mm. uh, så är vi jo også veldig opptatt av den uh, elektrifiseringen. Uh, det er det jo litt uenighet om elektrifiseringen og åldreplattformen og den type ting. Mm. Og, så, um, og så er vi nok kanskje å gå litt lengre i att vi må bygge ut mer fornybar energi, uh, selv om det kan være motstand av ulike grunner på det. Som vindkraft på land da. Mm.
0: Ja, jeg har ikke slått meg så mye, så mye i vindkraft. Ja, det er en happy part. Ja, det har okay, ja. Og så litt tilbake til dette med naturkris og sånn. Så nå er det cirka 1 av fem arter som er på rødlysten i hvert fall. Eller at totalt sett så er det en av fem arter i Norge som er på rødlysten da. Og ja, du, du, du var litt inne på det på en måte. At dette er liksom... Det hänger veldig sammen med klimakrisen og sånn, og hvilke gode tiltak man eventuelt har der og så sånn. Men hvis du kun ser på naturkrisen, mm. eh, har du noen spesifikke forslag du tänker som liksom vi kan gjøre for å mm. eh, hjelpe å ikke ha så sykt mange dyr eh, på den røde listen,
1: Ja, vi mener at man må innføre det som heter realbudgett, og det handler jo om at vi har ikke helt oversikt over hvor mye natur vi bygger, ned. og det der har kommet mest frem med debatten er på utbygging av vindmøller, men det er jo andre ting som tar veldig mye mer natur. Hyttebyggingen vi driver med i Norge med nye hytter. Massen mm. natur. Nye veiprosjekter. Enormt mye natur. Og så kan du sitte i en kommune da, og være kommunestyrepolitiker og ha lyst til å bygge ut det hyttefeltet for å øke turismen. Mm. Og det kan også være en forståelse i seg selv. Men hvis du ikke ser det i sammenheng med det som skjer i nabokommunen og i kommunen kanskje ganske langt unna det, så klarer du ikke å få totalregnskapet på hvor mye natur du bygger ned i Norge hvert eneste år. Mm. Så det å ha en slags form for arealbudgett er du også er nødt til å, du det her arealet, så er det nødt til å la det her arealet være, eller kanskje mm. tilbakeføre det er en her type areal. Mm. Uh, det, det tror vi kan være en del av løsningen, i hvert fall for å få den oversikt, da. for det, ingen har helt oversikt over hvor mye natur vi bygger ned.
0: Jeg husker, det, det var, jeg husker ikke nok, ikke. jeg snakket ikke hjem, tror mm. det var Albert, jeg, mm. fra RU, som også nevnte noe sånt. Mm. Um, er det mye motstand rundt det, eller tror du det er en sånn sak som de fleste er enige i, og som snart kommer til å skje?
1: Det blir litt sånn «not in my backyard-politikk» noen gang, jeg tror alle er enige om det. Hvis du spør de fleste kommunepolitikere, kjempe i det, og så kommer man begynne med det selv, og si så sånn «å oh ja, det var litt mer krevende», fordi det krever også at du prioriterer, og du sier «da blir det ikke motorveider hvis vi skal hyttefelter». Mm. Men, men jeg tror liksom, fremtiden er för arealbudsjett og naturbudsjett også, som man også kan kalle eller at du regner på hvor mye natur du, du bruker. Mm. Uh, så jeg, jeg tror det kommer til å bli innført. Ja. Speierende. Kult, håper jeg. Ja. <laughs> det var nice.
0: Um, og angående lov og regler og sånn. Dette kan bare handle om hva som helst egentlig. Men noen du vil enten innføre eller fjerne liksom, hvis det var opp til deg?
1: Ja, jeg tror man for eksempel kunne fjernet moms på reparasjon og all den type ting som gjør det enklere ja. å gjennbruke ting. Mm. merker det selv, jeg har jakket glidelåsende litt sånn irriterende på og sannsynligheten for at da kjøper man ny jakke i stedet for å sjekke hvor det koster å bli fikset er ganske stor, det at man vet at det er ganske dyrt å få fikset det, mm. uh, og så tror man nødt til å stille krav på bruk av natur um, og så vil jeg endre en del av oljeskattepolitikken for jeg mener er for, uh, det er for høye insentiver til å åpne nye oljefelt versus mm. å drive mann industri da.
0: Ja, er politikkfulltid.
1: Ja, og jeg leder i AF frikjøpt så jeg har ja, som sånn. jobb ja. på. Mm.
0: Kult, ja. Og eh ja, hva som sånn lit tankeren egentlig? Mm. Eh hvorfor politikere og tenker du å gjøre det videre og ehm um, hvordan er det egentlig å være politiker fulltid?
1: Mhm. så altså, synes det er den kuleste jobben en må kunne sett for meg hatt og det at ja. man liksom jobber med AF og spesielt av etter og være med på et lag der folk våkner på, bare må du ha tenkt på sånn, hvordan kan jeg endre verden til det bedre? Mm. Uh, og ungdomspolitikken har liksom ikke det der, det der i voksenpolitikken, det man sier sånn, det er umulig. Man bare tenker sånn, hvordan gjør vi det mulig? Mm. Og det synes jeg er veldig gøy å være en del av. Mm. Og så er det jo ikke sånn at jeg, når jeg meldte meg i NFF, hadde noen som helst tenkt om at en dag kom til å bli leder. Det var liksom mm. ikke noe jeg så for meg i det hele tatt. Mm. Um, men jeg er utrolig heldig som får lov til å med det på full tid. Altså... Så hva skjer da? Jeg tror ikke jeg kommer til å være politikere hele livet mitt, eh, og av og til så snakker man jo litt sånn om broiler av ungdomspolitikken folk som bare har drømmepolitikk. Mm -hmm. Og det synes jeg er litt urettferdig når man sier mot ungdomspolitikere, for når du er 17 år og er aktiv i et ungdomsparti, så er det nettopp det du skal være. At du skal være 17 år og ha erfaringer med gå på videregående og synes mm -hmm. fraværsgrensen er kjip og at du trenger flere lærere og skolehelsetjenesten. Mens realiteten der man burde ha sett på som bra lærer, sett på de 40-50 år gamle mannfolkene som har drøvd med det hele livet, og kanskje aldri jobbet med noen annen. Mm. Så, så jeg er jo veldig glad for at mange unge engasjerer seg mm. i AUF, fordi de skal nettopp være ung og ta med sin det perspektivet inn i
0: politikken. Mm. Ok. Har du noen andre ting, hvis, hvis du ikke skulle drøve med politikk, liksom? mm. har, har du noen andre tanker på hva det kunne vært?
1: Altså jeg gikk to uker på en master da, så jeg liksom en master som jeg burde bli ferdig med på et eller annet tidspunkt, da har jeg i hvert fall lov å poppe det. Så det burde jeg gjort. Og så er det jo et fattelig mye spennende jobber i Norge, men jeg tror jeg, jeg kunne tenkt meg å jobbe med samfunn på en eller annen måte, og politikkutvikling. Kult. Mm.
0: Spennende. Um, ok, så en av grunnene til har den podcasten også, og nu med liksom, folk i politikken og sånn også, er, Uh, ja, for jeg prøver jo for så vidt også å endre verden litt, for liksom vi har frivillighet og de greiene der um, ser jeg en del som tendenser til ja, som polarisering og at folk bare er skikkelig sinne på hverandre og liksom klarer ikke bli enige ser det ut som det um, og etter å ha sett på en del debatter som sånn spesielt, mm. så har jeg på en måte to spørsmål, det ene er um, hvordan vi kan liksom minske polariseringen og bli litt mer enige og liksom se at Eh, kanske vi alle vil ish det samme, men selvfølgelig på veldig ulike måter og sånt. Så liksom en, hvordan minnsker eh, polariseringen? Um, eller ja, vi kan egentlig starte med det, kanskje.
1: Ja, jeg tror det er litt flere ting. Jeg tror en av de tingene som bekymrer meg mest i samfunnsutviklingen er liksom at generationen før oss, de har alle sett på Dagsrevyen, fått information derifra, følt med på de samme debattene når du de sitter på lunsjpåret dagen etterpå, så er liksom alle har sett det samme, så kan du ha ulike meninger, men det var samme information som du har fått inn. Ja. Eh, Og så er det liksom vi som er eh, litt liksom unge, men på slutten av ungdomstida, vi har også egentlig hatt flere like debattflater. Vi har vært eh, P3 for eksempel, de fleste har følt med på det Uh, du har vært Facebook, så har det vært liksom ikke den samme type algoritmestyring som nå kommer med TikTok. Mm, mm. Nå sitter vi virkelig og er på helt forskjellige flater ja, ja. for helt forskjellig information, helt forskjellig input, mm. uh, og når du skal møtes og diskutere, så er det ikke sikkert at du har samme fakta og grunnlag, eller mm. samme bakgrunn for diskusjon, og det er veldig bekymringsverdig på sikt, at man liksom ikke har det felles sånn, grundlage på det man diskuterer, så jeg tror vi en att ta tag i de algoritmerna Og vi vet ju sånt algoritmerna för exempel favoriserar ting som skapar mycket frustration og irritation för mm. att det skapar klist och det skapar skera och det mm. men det gör ju oss som oss mänskliga att vis allt vi ser är liksom det vi är oeniga om och ikke det som vi är eniga om mm. så, så det att ta tag i de algoritmerna styra mer Eh, sosiale medier egentlig da, eh, regulere det mer. Eh, det er veldig mye makt i det å sitte og drive TikTok eller Facebook eller Twitter eller Instagram. Mm -hmm. Og så er det den andre litt sånn farlige biten at, at man kan nok skje en del polarisering i samfunnet, men, men det er også en ytterkant eh, som aktivt driver med den polariseringen og det er jo uh, de mer autoritære kreftene som vi så i spill med Trump og, og stormingen av kongressen i USA, mm -hmm. uh, som man har sett i Tyskland når man um, uh, klarte å stanse terrornettverk som også av parlamentet der, som mm. vi har sett i Brasil med stormingen av kongressen bare for en liten måned siden. Oi. Det er også noen ganske sånn mektige antidemokratiske kraft i spill. Og der tror jeg vi skal være litt forsiktige med å kalle det polarisering, for det er jo også noen veldig ytterliggående krefter som ønsker en annen type utvikling. Mm. Eller bare den krigen som Putin nå fører i Ukraina, som er dufta på konspirasjonsteorier og propaganda. Mm. Det er jo ikke en polarisering egentlig mellom folk, det er noen en, eller enkelt, eller ikke en enkelt, men en autoritært regime som egentlig polariserer debatten, og dere der er veldig bekymret for om vi klarer å fortsette den demokratiske utviklingen vi har hatt i verden, da. for vi, nå er det færre og færre demokratiske land bare det siste ti året. Oi, seriøst? Mm, ja, Oi, så shit. det er liksom motsatt det som Hans Rosling, at det er den følelsen ja. at ting går i feil retning.
0: Å oh no, det er jo ok. Oi, det var skikkelig å klare, faktisk. Ha. Og hva, ja, kan vi prøve til å se litt på det? Mm. Liksom, hva, hva, hva vil det si for samfunnet, eller hvordan, hvordan kan vi løse det, liksom?
1: Et ting vi var helt ytterliggående, er jo blitt mer normalisert. Eh, bare i form av sånn, at noen hadde sagt til meg at det kom til Vestad, at da USA som innførte så å si totalforbud mot abort mm -hmm. for ti år siden, så hadde jeg ikke trodd på det. Men nå er det jo såpass ja. normalisert at eh, det er ganske mange i kongressen, mange i parlamentsmidlene, som mener det helt legitimt. Eh, ikke å diskutere de etiske grensene for abort, men om det skal være i det hele tatt. Mm. Eh, du har hatt... Eh, homofrihetssoner i Polen. Du har liksom de ytterliggående kreftene som, som også har blitt mer normalisert da, rett og slett, fordi at det har blitt mer normalt å mene det.
0: Mm.
1: Uh, og, og heldigvis så skjer vi ikke helt de tendensene nå i Norge, men også her har vi mer ytterliggående uh, krefter som får stå på debatten på NRK si navn i muslimer som burde deporteres. Altså det er en del ting som har skjedd i samfunnet vårt som, som mm. før ville vært helt håresen si, som nå liksom har blitt mer normalt da.
0: Wow. Heftig. Ok. Um, ok, så den andre tingen, som mm. eh, er minsket polarisering, og det andre var eh, bare litt sånn skjære spørsmål. Eh, hvordan snakker politikere sammen? Ja.
1: <laughs> <laughs> uh, altså, jeg tror jo ofte uh, når man for eksempel skal på dagsnytt 18, så sitter man jo der en halvtime før og venter på å ska inn, og da sitter man der og spiser tvist og snakker om helt andre ting. Hva skal du i helga gjøre? Jeg uh, mm. tror liksom, ja, ikke å diskutere så mye det man skal diskutere in der. Ja. Uh, så jeg vil jo si at vi er ganske heldige i Norge med at det er, det er en god og saklig tone mellom ulike partier, at man kan være rikende uenig, men man kan fortsatt dele tvist på ja. bakgrunnen til dagsnyttaten. <laughs> det, det tror jeg er synt, da. Uh, og så er jo uh, vi i ungdomspartiene uenige om my, men vi har også en felles interesse i å drive med politikk. Da. Mm. Så det gjør at man har forståelse for det hverandre driver med. Mm. Selv om jeg kan krangle mye med unge høyre og FPU, for det er totalt uenig i deres løsninger. Så, mm. så tenker jeg også at den diskusjonen er sunn. Da. At det er bra at vi har den type åpne diskusjoner i Norge.
0: Mm. Og møter dere mest få debatt? Eller så få... også for å prøve en åpen dialog og hvor det er kanskje lukket rommet eller noe sånn hvor man ikke prøver å overbevise en seer da, Men man mm. faktiskt bare prøver å forstå hverandre.
1: Det er nok det er litt har veldig mye kontakt med ungdomspartiene på venstre sida, og den mm. diskuterer jeg politik med både over en øl og yeah. uh, over en middag. Mm. Um, og så møter jeg nok mer høyre sida sånn når vi på jobb. Uh, men men vi er jo ofte invitert til de samme type møtene som... Der det där kan vara allt från liksom, en intresseorganisation till eh till eller andra som som har upptagna något politiskt och ja. som sätter på dagsordnen och då da är det ju en mm. liksom lucka debatter man kan tänka lite högt.
0: Mm, Viktig. Kult. Kul. Ja. Lite sånn psykisk hälsa, mental hälsa och sån ensamhet. Ehm, um, vad tänker du er, liksom goda tiltag där eller några vi kan göra framöver och Okej, men sålt du vet när sånn kossen politisk, om det nå nog är saker som är uppe för tiden eller
1: ja. Mm. Det är det många ting man kan göra och så tror jag en av de stora förslagen på generasjon og før oss och vår generation och generationen före oss, lite sån 68 generation, eh de som är föräldregenerationen idag, var att för så rättar man ju väldigt mycket av sinne av frustration sin mot systemet At liksom hvis din ikke funket, så var det ikke en nødvendig sted det var Det var at skolehverdagen var for teoritung, og man tok liksom et oppgjør med det. Mm. Mens nå skjer man en individualisering av en del av det som egentlig er samfunnsstrukturen, at vi retter det inn mot oss selv. Det er min egen feil at jeg ikke får det på skolen. Det er min egen feil at jeg ikke mm. er tynn nok, bra nok, smart nok. Mm. Og det presset, som jeg liksom hører mange av de voksne kan si at sånn, det er en sartere ungdomsgenerasjon, da vil jeg tenke sånn, nei vi har også gjort et individproblem i stedet for å diskutere de samfunnsstrukturerne da, hvorfor funker ikke skolen, hvorfor funker ikke hverdagen til kommer man seg inn på boligmarkedet, det er jo ikke det at du selv eh, nødvendigvis ikke tjener nok penger når markedet ikke er rikket for at du skal komme deg inn så jeg tror vi en nødt til å gjøre med de strukturerne, det vil liksom hvem er det som egentlig er skyldig at en del sånne ting er, ja og så er det jo flere og flere unge som rapporterer om ø, psykisk uhelse, og der har jeg veldig tro på å ha et tilgjengelig lavterskeltilbud. Mm. Um, jeg har hørt at på mange skoler så kaller man skolehelsetjenesten for secret service, fordi man vet egentlig ikke helt hvordan de, de er til stedet. De helser tirsdagen mellom to og tre. <laughs> og, og bare det å ha et sted der du kan få lov til gå og snakke med noen som også se si alt det som er krevende og vanskelig når man er ung, um, alt fra at man føler press til kjærlighetssorg, til at det er vanskelig på hjemmebane, mm. at du kan få lov til å snakke ut med noen som også sier det er helt normalt. Mm. Det tror jeg er for lite fora for blant unge i dag. Og så er det også flere unge som har mer krevende komplekse diagnoser. Og man ser på andre siden av pandemien att det er mer krevende anoreksidiagnoser for eksempel. Og det tror jag også litt at det at man at det viser hvor mye vi mennesker trenger fellesskap. Da. Når vi sitter mye hjemme alene, i våre egna tanker, så så går det også utover syken. Men, men der må vi ha det spesialiserte helsetilbudet. Det må er stede, og det må være uten lange ventekø.
0: Mm.
1: En av de største sånn, frustrasjonene jeg hører fra mange av at de sier, hvis jeg kjenner noen, eller sliter sykisk så vet jeg ikke helt hvilke råd jeg skal gi. Hvor skal man gå? Mm. Hvor skal man få den hjelpen? Mm. Det må være enklest mulig. Det kan ikke være sånn at du får beskjed om at du får en time om seks måneder, når Nei, du virkelig har ja. det krevende.
0: Vet du, bare en oppfølging til mm. det, sånn, hvordan man kan ja, minneske den ventetiden?
1: Ja, jeg tror at man må se på spesielt unge som kanskje er en egen gruppe, også mm -hmm. for eksempel i NAV-systemet. Mm. Eh, når du henvender at NAV så er det litt sånn rigid, der blir du sent for å få hjelp med bolig, der med arbeid, der med helsa. Eh, og at unge er jo, for det første hvis man havner utenfor arbeid, utdanning, eh, bosted, så kan det bli ofta bli mer varare det kan hänga sig fast bland tunga att du får hull i CV:n det gör ting som gör att du inte funkar mm. helt i vardagen att du når du kommer in der så man tänker bara vad är sån här är en dörr och här får du hjälp med allt du treng
0: sån ja.
1: så tror jag det låg psykisk hälsa tillbjuder skoldels hälsan ungdoms hälsostationen man var öppen att längle eh mm. uh, och så jag vill liksom specialist hälsan känns det teknisk men uh, men så har er ikke noe sånn klare svar, det og det må vi gjøre, men vi må i hvert fall gjøre noe for å få den der, vet du ikke. Ja,
0: jeg er veldig enig. Og jeg sånn, eh, pappa begynner å bli lite eh, mm. gammel og sånn, og han har noe sånn, eh, kun trengt litt hjelp av så man nu men husker han av NAV en gang, og så bare ble en sånn, jeg eh, fikk, fikk beskjed sånn, nei, nei, du kanske ikke komme her og få hjelp nå, liksom. Mm. Eh, du må liksom sende inn søknad, eller noe sånne greier. Mm. så ble han bare, og han er veldig dårlig på digitalt, ja. så han bare går helt opp, liksom inn og hjelper henne, så jeg ja, sykker veldig få yngre, og, men, men også eldre og alle, men jeg går null aning. Altså, yeah. Jo, men jeg tror en del av ja.
1: de man ser på brev eller ting man skal forstå, bør man nesten ha mastergrad på en måte for å, ja, det, for å klare å tolke, jeg vil ikke rørt å tolke, i hvert
0: fall. Ja, mm. mm. det kan virke som det. Mm. det kan du se si en eh, fin ting, mm. og en, en hygglig tilbakemelding til eh, hvert av de andre partiene?
1: Ungdomspartiene, <laughs> eller... Eh,
0: Uh, ja, jeg har, ja, jeg tror det dig det jeg ja. Men jeg har ikke spesifisert det ja. um, Men la oss gå ut ifra det Ok, ja, ja.
1: så til hvert enkelt
0: Riktig, okay, ja Ja, da, vi. Mm.
1: Ja, da kan vi starte på toppen på RU uh, RU er jo et ungdomsparti som har ganske mye mindre ressurser uh, Enn mange av oss andre, men får til veldig mye Så jeg er alltid veldig imponert over mm. hvordan de klarer å holde um, Høy aktivisme og høy trykk på politiken med å også ha mindre ressurser enn mange av oss som er litt større. Da.
0: Er det bare fordi altså de er mindre? Så ja, for de er mindre, mindre oppslutning,
1: og... Og, og vi får jo støttet etter oppslutning, og de sånn, har jo ikke ja. vært på Stortinget like lenge, sånt, så jeg er ja. Veldig, ja, veldig imponert over den jobben som er å gjøre der. Kult. Uh, SU er jo et av ungdomspartiene som jeg har tattes kontakt med, og jeg lærer alltid mye av å snakke med Suneve, som er leder der. Hun er veldig sånn... Mm. Både ideologisk klok, men også veldig pragmatisk i å finne de gode speciellt spesielt for unge og på klima. Så, så hun lærer med av. Sentrumdommen sitter jo sammen i regjering og har veldig tett, tett kontakt også med dem. Og sentrumdommen er jo liksom alltid god på å få det blikket litt utenifra. Sånn, hva er det egentlig man trenger? Kan være ulikst fra å bo i Oslo eller bo et annet sted? Og det å ha med seg det perspektivet inni politikken, tror jeg er sunt. Og da er vi over på sentrumdommen, Grønn Ungdom, Eh, også et ungdomsparti som jeg og AUF har eh, mye kontakt med, og jeg synes det er tøft å stå så kompromissløst i klimakampen. Jeg tror det er nødvendig også å ha eh, dem stemmen som er så tydlig på det. Mm. Så eh, KRFU er jo et uh, ungdomsparti som jeg kanskje føler meg lengst, uh, langt unna politisk, men, men samtidig så er de alltid gode på å trekke opp um, diskusjoner rundt mobbing, for eksempel utenforskap, uh, flyktninger, mennesker på flykt, og husk på mange av de mest sårbare grupperne. Uh, det tror jeg er sunt i norsk politikk. Mm. Unge Venstre uh, er gode på å tenke nytt, så jeg er ikke alltid enig i det de tenker nytt på, men uh, men jeg tror det er bra. Uh, så kommer på den delen av aksjen der vi kanskje er aller mest uenige da, men mm. men uh, unge høyre setter veldig pris på i debatten rundt, uh, rundt 10-årsmankeringen etter 22. juli, mm. uh, når vi ville diskutere de politiska aspektet, så var også unge en av dem som var mest åpen og også villige til å diskutere det, og det mm. trengte man også at noen fra høyre skulle ha så de var med på å flytte hele den debatten. FPU... Um, er jo et uh, ungdomsparti som jeg kanske har veldig krevende med fin finne politisk felles grunn med. Mm. Eh, men uh, men uh, Simen, som er leder der, er alltid god på å heie på ungdomsengasjement, og, mm. ja, og det, uh, det tror jeg er veldig bra, at han har en sånn, litt sånn heia-kultur, uavhengig av om han er uenig.
0: Nice. Mm. Og vil du ta listen en til, da? Men, ja. Med litt mer sånn...
1: Etterord. Da må det være langt, eller? Eh, nei, nei.
0: Perfekt. Yeah. Eh, men, eh, altså, jeg kunne nesten sagt liksom, en fin og en stygg ting. Men det vil ikke si stygg, oh, ja. liksom. Okay, ja, ok, det var det du spurte så... Ja, da kan jeg... Ok, men, en mens...
1: kritisk ting, da. Ja, så, så
0: vil si du, nå sa du fint om alle. Ah, jeg trodde
1: det var det jeg skulle gjøre. Okay. Ja, da. Da.
0: Og, og det spurte jeg om. Ja. Eh, men også en... Eh, kritisk liksom, ting. Ja. ja. Mm.
1: Ok, da starter jeg på toppen igjen, da. Uh, Røde ungdom... Um, av og så tror jeg kartet og trenger alltid stemme, at verden kan endre sig ganske fort, og da mm. eh, men ja, nå har de jo endret standpunkt på våpen til Ukraina, for eksempel, men, eh, mm. men jeg tror eh, at det kan være vanskeligere å snu rød og ungdommer rødt eh, enn ganske mange andre eh, ungdomspartier og partier. Um, SU, det mest negative er at de ikke er i regjering. Jeg skulle gjerne hatt dem inn i regjering. <laughs> um, senterungdommen er eh, eh, eh ska Santrungnomen, de jobbar ju väldigt att med, man skulle ju syna kritisk på vi har ju lite eh, olika kultur kanskje. De är ju konservativ på en måte som de sende eh brev till kungen från landsmötet och den typen tycker jag är alltid blir lite sån överraskad när jag är som med Santrungnomen. Ehm Miljöpartiet, det gröna och gröna ungdom, eh tror jeg nok innmellom at man kanskje ikke får til det man vil når man står så hardt på og langt unna å kompromise. Unge Venstre er veldig uenig med arbeidslivspolitikken på, til og forhold til fagforeninger. Der mener jeg mye av politikken er direkte fagforeningsknusing. KFU, abortpolitikken, mener jeg ikke hører hjemme i 2023. Unge Høyre, det er det jo veldig mye vi er uenige om. Eh, men jeg tror kanske den største uenigheten er det eh, hvordan man alltid har en tanke om att eh, bare man jobber hardt nok, så, så vill man få det til. Når vi vet att det er veldig mange mennesker som blir født med helt andre muligheter ja. enn andre. Og FPU eh, har jo liksom en, hvis man leser politiske programmen deres, eh, nesten en slags nattvekt til stat. Det staten nesten ikke skal stille opp med noe som helst. och det... Mm det er jeg nu uenig i og så tror jeg også at de i større grad kunne um, tatt et tydelig oppgjør men en del av Human Rights Service resetten, en del av dem som lytter ekstra til dem så det savner jeg også at Fremskrittspartiet mm. gjør
0: wow nydelig <laughs> bra levert og veldig fint ja, um, ok, så nå har du touchet inn på litt i stedet og litt nå uh, med FPU egentlig Ehm um, det är liksom hur hur på matte alla liksom hur politikerna sitt ansvar ovanför individer och hur man mm. vill liksom ta ansvar själv på matte. tänker du och har du för en
1: till? Jag att en av viktigaste eh tingen med välfärdsstaten är att det ska ge folk lika möjligheter oavhängigt om du har föräldrar som har fett med pengar eh bor i en jättestor villa eller om du er født til kommunalbolig mindre uh, dollar også, mm. så er det noe med du skal nå så långt som du selv vil. Og jeg har ikke noe tro på det att uh, hvis du sier at alle ska starte med det utgangspunktet man har, og bare du jobber hardt nok, så har vi sett nok bevis på at det ikke funker. Mm. De aller rikeste i Norge har arvet pengene sine, ikke jobbet seg til det. Mm. Um, og da mener jeg at du skal ha samme muligheten til å kunne ta høyere utdanning, du ska ha samme muligheten til å kunne jobbe med det du vil, men da måste også samfunnet legge til rette for det. Og det handler om å syke for at man har en god offentlig skole som alle kan gå på, som er gratis. Mm. Det handler om at du får tilbud og mulighet til å med på fotballtreninger, at det ikke skal koste skjorter. Så er det nok både ideologisk og politisk uenig med høyresiden, som ofte har med en mer skjønn inngang i at bare du jobber hardt nok, så går det bra. Det tror jeg enkelt å si hvis du har mye penger på bok. Menns, visst du är född med mindre resurser och möjligheter så är det väldigt mycket mer krav när du ska uta. Mm.
0: Okej. Ehm, random, um, men kommer jag och sån klädkod och sånt och så, si, när man driver politik egentligen. Liksom, du möter upp. Tänker du ofte på liksom, sånn, altså liksom du måste se schiklig ut for att bli tatt schiklig seriöst då. det liksom normalt i politiken eller ja.
1: Så jeg føler ungdomspolitikken er litt annerledes. Det er veldig okay, yeah. få som møter med dress på og ja, har gjøpemøter. Yeah. Kanskje litt lengre ut på høyre siden, det mer normalt, men det er det nesten ingen som gjør hos oss. Um, så, så jeg føler klærskoden er som stort sett det som er andre klær seg. Uh, ok, yeah. ja. Og andre unge.
0: Uh, du kan gå i hettigenser liksom. Ja,
1: null problem. Hettigenser yeah. uh, eller... Uh, Egentlig de fleste på Condor vårt går i hattekanser. Ja, helt klik. Så gøy. Ja,
0: og det er ikke uniform liksom Nei, sånn, altså når det er uniform merch, med valgkamp liksom, Da er det liksom røde t-skjorten ja, med A &F, og F på Da ja, ja. føler
1: jeg vi ser ganske uniformert ut ja, ja. Men ellers så er det like mye stil som du ser ellers I samfunnet ja. uh, Passer
0: er. ikke disse stolene for så vidt Eller <laughs> ja. de er ganske <laughs> ja. Ja. ja, til de som bare hører på Så vi sitter i røde stoler ja. Så <laughs> gøy <laughs> Ok, um, okay. Uh, to spesifikke saker um, Og du trenger ikke an å på dem egentlig mm. Men jeg bare lurer uh, Det ene er gruvedrift på å Havdype, om du har noen tanker rundt det. Eh, også veganisme. <laughs> det noen... Veganisme? Ja. <laughs> to veldig forskjellige ting. Grovedrift på
1: havdype, vanskelige spørsmål. Det er et av meg jeg ikke har enkle svar på. Eh, ja. Nå har man jo... Eh, jeg tror jo at en del av mineralene man kan finne på havetsbunnen kan bli en del av nye næringer i Norge. Men der er man nødt til det på en skånsom måte, som ikke er byggende naturen. Om man får til det, det er jeg ikke helt sikker på ennå. Men, mm. uh, men det er et av de spørsmålene der jeg har ikke klart svar i nå. Det så såpass mm. nytt og såpass fært liksom, ja, at, uh, at det er litt kravende. Mm. På veganisme, uh, ikke noe utover at det tenker jeg at folk skal få velge selv. Så altså, altså mener jeg at, uh, at samfunnet belagt legge til at det skal være enkelt å velge vegetarertilbud og at vi kan uh, kutte ned på kjøttforbruket vårt. Mm. Og det tenker jeg liksom, er samfunnets oppgave. Uh, at det skal være billig og enkelt å velge klimavennlig, og så kommer dig komma spets själv. Mm. Kul.
0: Okej. Ehm, jag vill et köa ett eh uh, enligt som svevens fråga om liksom hur sån dig. Så du kan öva dig och förklara
1: Ja, det är det vi lever i tråd med den naturen och klimatet var tåligt. Eh, mm. uh, vi har små förslag mellan folk så att man har lika stora möjligheter, både oavhängigt om det är intakt och bakgrund men også kjønn og, og det å være en minoritet i samfunnet skulle ha like muligheter og så är det et samfunn der vi der vi har internasjonal solidaritet står høyt og der vi kanske klarer å komme oss ut av, ut av den retningen vi ser i verden der demokratiene er på tilbakegang og, og vi har krig i Europa og, og flere og flere konflikter så håper att vi klarer att komma oss inn i et spor der vi klarer å bygge ned konflikter har bidratt til mer demokrati. Mm.
0: Fint. <laughs> um, når du jobber med så mye forskjellig, eh, hvordan klarer du liksom, å holde alt? Eller liksom, holde, eller liksom jeg føler som politiker, så er det liksom, nødt altså, du må of course ikke ha et svar på alt, men altså, det nesten, du får forventninger til at du alltid må vite hva som skjer og sånn. Eh, hvordan gjør man det egentlig å Litt rundt det.
1: Er veldig, vi er veldig heldige i ARF. Vi har så mye flinke folk som både er ansatte og tillitsfakt til å bruke tiden sin i ARF. Det er ikke sånn at jeg liksom sitter og kan allt mulig. Det er folk som jobber spesielt med klimapolitikk hos oss, som er de som er mest oppdatert, som man kan gå til og spørre mm. hvis jeg skal en debatt ja. eller trenger hjelp til det. Mm. Eller skolepolitikk eller politik. Så, så det, sånn, ja, der, det hadde ikke gått rundt hvis vi ikke hadde hatt så mye bra folk som hele tiden jobbet med de politiske mm. områdene og, og presset på oss og gjør største delen mm. den jobben. Nice.
0: Mm. Og en annen litt lignende ting. Når det er liksom veldig mye... Til på hvert fall som leder så er det veldig mye ansvar og sikkert mye jobb og sånn. Hvordan er liksom balansen for deg? Liksom, hva har du fått av for deg selv? Og, ja.
1: <laughs> ja, det er litt merkelig å jobbe med det som egentlig... Det du er mest engagerat i och hobbin din är att det flyter väldigt in i varandra. Det är liksom mm. det har gått nästan all helgen en i tillägg til att du er på jobb till vanliga arbetstidspunkter. Så mm. uh, så jeg vil du se si at jag både jobbar med hobbin min och hobbin min som jobb på något sätt kan det Ja. det är ja. <laughs> <Yeah, skjønner> <laughs> man väldigt heldig ja. som har, men uh, mm. men jag försöker ta lite fri in mellan och göra det. Gör mm. friting liksom flera ting, mm. ja. Vad
0: kan likod göra när du, du... <laughs>
1: går i fjällen? Mm. Uh, så jeg er jeg fra Kristiansund og er veldig glad i havet det er ja. kanskje det jeg savner mest i Oslo som altså skikkelig hav mm. uh, så da reiser jeg hjem til Kristiansund nå er jeg ved havet
0: cool. mm. hvorfor tror du at du ble valgt som leder? vanskelig <laughs> spørsmål og svaret på uh, litt jantelov og sånn <laughs> ja.
1: jeg håper jo det er fordi at uh, uh, AUF och landsmädet jag har tänkt att det kan göra en bra jobb. Eh mm. uh, så har det alltid varit upptaget liksom RF större än det vi värdige som ledare liksom tillitsvakter för det först och främst det som bär RF är ju alla lokala gamvor eh uh, alla veteraner som gör den jobben varje dag då. Da. Ehm um, så så jag hoppas att det med förnöjd mig så jag stolt av för liksom jag att den största är den kommer att få i livet att få lov att leda RF. Wow. Um, så, så det jeg våkner på og glad for å være en stedag
0: mm. oh, Nydelig <laughs> <laughs> um, og hvem inspirerer deg liksom mm.
1: Ja, det er de alle AUF-ere, nå var jeg på årsmøte til Trondheim AUF fredag og det å bare være i et rom, det, det liksom sitt många unga i åldern liksom 13 till 30 nästan som diskuterades kall om miljön i Trondheim eller vad det var det. blir det viktigaste för dem der, Hur ska vi lösa energikrisen? Ehm, hur ska vi eh, sega för att vi gick ut när klimasöslar släppte en enormt inspirerande med på. Eh och så ja, det vill egentligen säga si att det som inspirerar mig mest er det jeg er fra, enten om det är på ett årsmöte eller om det är på somleern vår eller ja,
0: Äm um, har du någon liksom böcker eller dokumentarer så altså du är sånn, okay, liksom okej alla bör ut i sig.
1: Ja, jag det på fritid. Jag må ändå läsa inte så mycket såna där biografier eller eh saksböcker, jag läser väldigt miljiterat. Ja. Men då så hade du hatt en bok jag minns Et lite liv eh, av mm. Johan av ja, ett litet liv nu klarar jag inte ut av det men eh, en av de bästa böckerna jag läste mitt liv ja. som uh, gjort skikligt intryck
0: fattar jag det er min roomie sin. så ja. ska läsa den. Nå? Ja, det var det jag den nice. er den är men den ja. gjorde schikligt intryck. Ja, faktiskt wow, den är schiklig. Ja.
1: Alltså <laughs> 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 og på dokumentärer så där det det sin hon dokumentärskap många hennes filmer har gjort väldigt intryck med och har lagat filmer av allt fra allt var på piller så flyktingar att det är andra viktiga så de har gjort väldigt intryck.
0: Kult. Og hvis du skulle laget en dokumentar, er, liksom, ja. hva, er det noe vi mangler? Liksom? Åh, sånn, oh, dette vil jeg se en dokumentar på. Ja. Hvis noen av de så lytter eller ser på dokumentarskapere. Og de ja. var sånn
1: altså, min favoritt, hvis jeg kan si at det er en dokumentar, da, men den serien jeg følger mest med på hver gang vi møtes, <laughs> det, er, ja. liksom, det synes jeg er noe av det hyggeligste å skje. Så det er mer på musikk og sånn. Men jeg husker at de hadde en sånn, da jeg styrte landet, for en tilbake der det var alle statsminister som fortsatt er live livet, som har vært statsminister i Norge, som satt rundt et middagsbord og spist og diskutert ja. eh, sin, um, sin periode der de styrte landet. Og det er jo veldig kult å høre om Gro Harlem Brundtland, jeg har Stoltenberg, Kåre Villok sitter og snakker om det. Mm. Men nesten like kult hadde det vært å invitere liksom, bare en gjeng eh, 16-åringer fra ulike ungdomspartier som diskuterte sånn, hva er det viktigste for oss fremover. Mm. Eh, det tror jeg er en dokumentar jeg vil ha med på.
0: Kult. Mm. Så gøy. Um Ok, og som en ikke-politiker altså mm. meg um, og at mange som hører på og ser på sånn, hva, hva er noen tips det hvordan kan vi påvirke politikken? Vi kan først ta som enkeltindivid kanskje, mm. men så er jeg også nysgjerrig på uh, om det var tips litt liksom, sånn frivillige organisasjoner og sånn og hvordan, um, ja
1: Det første vil si at det er å bruke stemmeratten og hvis man tenker at liksom, det å stemme ikke betyr noe, så betyr det veldig mye og det at du uh, folk i 50-60 år stemmer mer enn oss unge, det gjør også at det blir mer tillagt vakt på hva som er viktig for dem i valget, fordi det vil jo også alle sånn velgeranalyser vise hva er velgerene opptatt av, hva er de som stemmer på som mm. er så det å bruke stemmeretten sin, det er jo både å liksom ha direkte makt fordi det partiet du stemmer på vil få mer innflytelse men det gir også langvarig innflytelse i politikken og så vil jo jeg si sig seg politisk parti. Det ligger extremt min innflytelse i det å være og gå på medlemsmøter i ett politisk parti. Det er der det bestemmes, hva som blir de viktigste saken til kommunevalget, fylkestingsvalget, på landsmøter, arbeiderpartiet, til stortingsvalget. Mm. Og det er jo de politiske partiene sine interne demokratiske prosesser som bestemmer. Så er man en del av det, så er man jo med på å bestemme hva som er det viktigste for eksempel for arbeiderpartiet. Mm. Um, og så er det tror jeg på det var en aktiv del av samfunnsdebatten da. at hvis man irriterer seg over at det er som får for stor plass, og at det er færre som en selv som får plass så må man jo mm. kanskje ta den plassen selv da. og tenke ja. sånn, er det for få mm. unge som får talerør ja, skriv dem lesenleggene, vær med den debatten mm. jeg tror ikke demokratiet vårt blir bare bedre av at flere deltar så, mm. så det å delta i den offentlige debatten om det så er å skrive på Facebook eller om det er å sende inn til lokalaviser eller til NRK Ytring så er det mm. viktig
0: som frivillige organisationer Hva tenker mm. du der?
1: Så jeg synes når, i Norge så har vi ekstremt gode frivillige organisationer, som bruker lang tid på høringssvar for eksempel når man utarbeider mm. nye lover på Stortinget som har lobbymøter med politikere
0: mm.
1: uh, som er med på presse politiske, um, politiske partier så, så der tror jeg egentlig er å bare fortsette den gode jobben og det er jo jeg vil jo alltid anbefale å være med i et parti i tillegg, men, uh, men en politisk uh, en interesseorganisasjon har mye innflytelse, både fordi man setter aksorden og man er på mm. å presse såpass mye oppover mot politikken da.
0: Mm. Jeg tror jeg har jobbet sånn 3-4 timer i dag med å bare lese gjennom et høringsvar vi har ja. med andre organisasjoner av ja. det. Og det er ikke alltid ja. den mest sånn
1: sexy jobben, at man tenker sånn, ja, yeah, nå endrer verden steg for steg og sitter mm. og svarer på høringsvar, men det er viktig da. Det er, det er også...
0: kjempeviktig. Ja. ja, ja. Å, helt enig. Mm. Å lære så mye. Ja. Altså vi så heldige, for vi samarbeider litt med WWF blant annet nå, mm. som er liksom for et nydelig team, ja. de er liksom, de er så gode folk også, ja. um, for liksom i de organisasjonene jeg så har vi altså, mm. vi har veldig lite ressurser da vi liksom er ganske små, så da har ikke vi liksom folk som kan fulltid kun jobbe med det liksom og mm. mm. bare se all den ekspertisen de har og sånn da. ja, det er gøy.
1: Altså hører jeg ofte mm. det, det vel jeg også, bare, jeg hører ofte folk sier sånn nei, kan ikke så mye om politikk, eller at man føler at man ja. vet så mye før man engasjerer seg, det mm. uh, det vil si feil, at uh, man lærer mye som du sier, av å engasjere seg, og det er ikke sånn de som vet mest om politikk skal være med å styre politikken heller. Uh, altså, vi er, ikke, vi er ikke den type stat, eller du liksom setter de smarteste folkene i Norge som har lest mest politikk og studert mm. lengst, som styrer landet. Det er liksom, vi er folkedemokrati, og da skal man også engasjere, kunne engasjere sig uavhengig om man mm kan alt om den politiske partien eller ingenting.
0: Og det jo, jeg, jeg hører også mange si sånn at de finner ikke ett parti som de på en er enige i alt, mm, mm. men det trenger man heller ikke. Nei, sant? jeg er ikke enig med alt de arbeider på det. Nei, sant? Ja.
1: Og jeg tror det, mm. det er nesten litt som å liksom skal finne kjæreste da, at uh du finner nok ingen som sjekker av alle boksen. Sånn er det ikke med et parti heller. Men godt nok at du tenker det hele lever jeg godt med, og så kan du med på å påvirke litt den siste delen.
0: <laughs> ja. Har du noen tips.
1: <laughs> uh, altså, jeg har møtt kjæresten min i LO, så dere igjen engasjerer seg i, i ja. wow. en organisasjon, <laughs> dra på kurs. <laughs>
0: wow. Våre tidligere. Jeg tror det er det mest gittetipset her på podcasten hittil også at ja. folk sånn... <laughs> Ja, bli med en organisasjon eller politisk parti, ja. liksom, mm, et eller annet sånt. Wow. Tusen takk da. Ja, takk. Eh, Ja, takk som kom her og som gav masse informasjon, og ja, spennende å følge med videre og sånt. Hvis man skal følge deg videre og sånt, er det, ja, jeg kommer til å linke i beskrivelsen og sånt, og ja.
1: Da er det vel, ja, Insta som kanskje...
0: Insta så er det beste. Ja, Twitter, ja. Det heter jo samme overalt, det er Astrid Villa. Nice, nydelig. Chill. Tusen takk.
1: Takk selv.
0: <laughs> yes, <laughs> og tusen takk igjen Astrid som var med og satt veldig stor pris på det og ønsker masse lykke til videre med viktig arbeid. Ja, og til alle sammen som hører på tusen takk, og til dere som ser på nice, nice, og så snakkes vi i neste episode som er sånn onsdag torsdag neste uke. <laughs> ha det bra.